0: 大家好，欢迎收听《副业时代》。本节目由下午三点设计工作室制作播出
1: 。说斜杠可以保持自身竞争力。同样的事情，你做了一万个小时之后，你就会变成专业的
0: 。那你觉得这样子可以说是一种斜杠的培养吗？
1: 因为斜杠，它从来都不是叫你直接辞掉现在的工作去创业，或者是去做一份完全不想干的工作
0: 。Hello， 大家好，今天我们要跟大家讨论为什么要强调斜杠
1: 。嗯，对，关于斜杠这个词，它是什么时候出现的
0: 、啊？我好像高中就有听过。
1: 但我觉得好像斜杠在近几年有慢慢更抬头的感觉，不知道是不是因为我们也大学毕业了，慢慢接触社会年龄的关系。對,对对对，我觉得接触社会可能也是一部分原因，因为我们当下高高中大学的期间，可能不会那么频繁的去可能寻找关于工作、关于赚钱等等相关的知识领域
0: 。也不不不单是赚钱啦，或者是身边的朋友比较容易会。#hashtag 斜杠青年这件事情，然后好像这是一个很被推崇的生活状态
1: 。嗯，算是被对，应该算是说，呃，蛮多人都说斜杠可以保持自身竞争力在市场上
0: ，不会被科技所取代
1: 。对，等等的这样子。因为像我前一阵子就有看一本书，然后那一本书它就是在讲呃斜杠的五十道难题。嗯，他最主要是在讲说，呃，在现在的社会中，我们应该要怎么去做，才可以往斜杠靠拢。然后他的最主要的书就是说，呃，那我们在做斜杠的过程中，我们可能会遇到哪一些困难？可能来自家庭、来自身旁的亲朋好友等等的。然后他是用，呃，一种比较自私的方式跟你讲，可以怎么去解决，然后尽量的去鼓励大家去尝试斜杠。这样
0: 子，那他会提到说，比如说你斜杠的项目可能是未来会有经济收益的吗？还是说只要它是一个兴趣，一件事情就可以看成是一个斜杠状态
1: ？嗯，算是，因为斜杠最主要的重点，因为其实我那时候看那本书很重要的一点就是，斜杠的重重点并不是处于多元多元收益，嗯，而是多元价值。
0: 价值对
1: 他看中的其实是属于价值而非收益，所以在这样子的情况之下，你要怎么样做才可以增加自己的价值？那就是要先从自己有兴趣的地方做，因为其实有一句话就是同样的事情你做了一万个小时之后，你就会变成专业的
0: 。但是你要怎
1: 么样才可以做满一万个小时
0: ？pro 级。嗯
1: 、对对对对，这种概念就是。你要怎么样才可以把一件事情重复做、努力做、一直做，然后直到做满一万个小时，你才会成为所谓的专业人士。这个东西，如果你没有热情跟你没有那个兴趣的话，你是很难达到一万个小时的，因为是在看不见收益的情况之下去做的
0: 。我这样听起来很像就是呃，成为一个母亲，就是一种斜杠。<笑>嗯、哦，三次哦因為。因为很多人，你看，你要。嗯，比如说，大部分都是妈妈在做家事嘛，嗯、然后照顾小孩、啊，然后。从零开始学习怎么教育？对
1: 对对对对对,对对对
0: ，听起来这里算是一种斜杠的感觉。对，
1: 但前提是要有兴趣。
0: <笑>被迫的吗？<笑>被迫的练习
1: 是不知道妈妈们有没有兴趣当妈妈啦，这样子
0: 。因为其实我之前有在思考说，当然不希望自己的价值就是慢慢的被一些科技所取代。嗯，但是我会发现，我做了很多事情，都是一些可能。长期来说，并不一定能够成为生产力的一种能力
1: 。生财吗？还是生产
0: ？就是比如说，可能我也蛮喜欢煮饭，嗯、然后做一些东西，嗯、或者是我也还蛮向往可以就是在家里面工作的，嗯嗯、然后可能就是做一些家庭的事物，然后这些事情，呃，可能做得好会，比如说提升生活品质啦，嗯、然后也会能够那个就是蛮开心的。嗯、可是这些事情。如果我我没有把它拿去当一种工作，
1: 嗯，我觉
0: 得我就是只能当自己的女佣，取代一个请帮佣的感觉。价钱就是感觉那些事情没有办法一直增值啊。呃、然后你当然可以越做越好、啊，但是比如说，好，除非你有一天开了民宿，不然的话，嗯、这些事情好像也没有办法，就是怎么为我带来效益
1: 。应该说，我觉得在真正的做斜杠之前，有一个很大的重点是，就是要在所谓的兴趣跟。可能未来的变现程度上取得一定程度的平衡，就比如说像你刚刚提到，嗯、可能你喜欢做菜等等的。嗯、那我觉得，如果你未来有一个可能有一个小小的梦想，是你希望可以做一些东西出来，是可以卖一些价钱的返现的，在这样子的心态之下，嗯、我觉得它就可以是一个斜杠。但如果你所谓的兴趣就真的是做饭给自己吃的话，其实我觉得也不一定没有不好。嗯、只是说我们就对它保持的心态是不一样的。
0: 那你觉得这样子可以说是一种斜杠的培养吗
1: ？其实可以因为斜杠所谓的重点看这的东西，其实就是价值，它不一定是在变现程度上。因为有些东西，应该是这样讲，哦、可能我们现在看起来都觉得不会想要拿这个当做工作啊，或者是不会想要以这个为生，但可能过一段时间之后，时代背景不一样，我们可能又会有不一样的想法。嗯，那那样子的想法之下，可能需要不同的能力去支撑它。嗯，那我觉得有些时候可能东西它现在是看不到价值，但它可能未来价值会慢慢的显现出来
0: 。哦，我觉得很难
1: 讲说一定现在好像呃是纯兴趣，但是未来你还会继续把这个东西当纯兴趣
0: 。嗯,
1: 嗯我觉得有些东西应该说未来都是不确定的啦，在这样子的因素之下，我们只能够尽量的去做我们喜欢做的事情。
0: 因为我觉得我后期啊，就是开始慢慢的，真的要接触社会之后，我就会很 focus 一些专业能力，嗯，然后是真的我在产业上面看到有人会用，然后可以拿来变现的。嗯、但是慢慢我就会觉得说，这些可能不是我的兴趣，这些只是因为在众多能力之中比较趋近于我能力所及，或者是真的。比较比较类似兴趣的东西，然后我去尝试跟摸索。嗯、但你真的要说对这些事情很有兴趣嘛？我觉得其实不尽然。嗯，对，所以我就后來我就会在想说，那我是不是应该要往更广的方面去培养？可能就不只是单纯的在这种设计领域里面，或者这种传播领域里面的培养这样子。嗯，对，不然我就会觉得说，嗯。我也就是都是这相关的东西，跳脱这些之后，我好像就是真的都不了解。嗯
1: ，我觉得很大的重点就是，我们有时候可能会把斜杠跟短期变现或者是未来变现放在一起。嗯嗯。嗯但我觉得，可能我们在思考要如何去变现，而去选择自己的斜杠的时候，就会有一点点脱离所谓的斜杠的初衷。对。嗯，在这样的情况之下，我们可能就会为了钱而妥协，去做了自己没有那么有兴趣的事情
0: ，然后还以为自己就是哦很努力我在斜杠。对
1: 对对，但其实严格来讲， <Okay. S 1> 那个跟所谓的斜杠就有一段落差。嗯
0: ，对，我
1: 觉得我们就是要弥平这种落差，因为呃，我觉得很难免啦。你在生社会上生存，你一定就是得要赚钱。但是，呃，斜杠最主要的重点就是你已经有一个主要的工作为前提之下，你在额外去做的事情
0: 哦。Oh, 你这样讲就还蛮有，嗯，嗯所以我觉得大家可以
1: 想想看，就是,就是如果当你可能呃周休二日，然后一到五都在上班的情况之下，你下班之后还愿意去做的事情，那真的是要自己有兴趣的事情才有办法持续持之以恒的去做
0: 。那你觉得打电动算吗
1: ？打电动算呢、啊？其实真的算呢
0: 。怎么说？因为我知道蛮多朋友，他们就是下班之后会休闲娱乐，嗯、可能是看电影，嗯、然后可能是打电动。嗯、然后看电影，我觉得比较没有那么深入的说去培养到什么能力。嗯
1: ，对我觉得比是放松，对比较还
0: 好。嗯、但打电动的话呢，因为很多人都会强调它就是一种运动嘛，嗯、<後>而且我觉得
1: 有技巧在里面
0: 。对对对，然后会有很多团队合作的东西，所以我觉得。你觉得打电动也算是一种斜杠，但是他这个能力不会不一定在什么时候变现
1: 。我觉得算呢，因为我觉得，嗯，应该这样讲啊，以现在的产业来看，要以打电动为生的人其实不少哎
0: ，<笑>不管
1: 是直播主，对啊，不管是直播主或者是比赛等等的。当然，我是觉得这个前提是你要怎么去看待打电动这一件事情。
0: 嗯,嗯,嗯
1: ，对，因为所谓的多元价值，就是你想要呃别人看到你的哪些价值。那打电动当然是其中一个，只是说打电动你能够打到什么程度，对，那你的能力所及到什么程度，我觉得这些都是很吃一些所谓的资本，你有没有那个能力去做这些事情？那应该是说，如果打电动只是为了开心或者是什么什么，而不是认真的有稍微去精进那些能力的话，其实它就是沦为一种休闲娱乐
0: 了。哦， oh, 在这之间的区别，
1: 对我觉得。休闲娱乐跟所谓的斜杠中间会有一点点的可能努力训练跟学习的部分，因为斜杠就是站在一个你已经有兴趣基础的情况之下，你努力去训练，所以你会比较愿意花时间
0: ，最终达
1: 到一个专业的成效。嗯
0: 、所以斜杠的目的就是最后最终的结果应该会是成为该领域的专家。嗯。
1: 或者是说我在每一个领域都是有一定的专业知识的，嗯
0: ，有点类似活到老学到老的那种感觉
1: ，算是。其实你知道为什么那时候会看到那一本关于斜杠的书？它最主要讲的重点其实是这一个世界的趋势。
0: 嗯，怎么说
1: ？就是关于世界趋势，大家一直在所谓的去中心化，就像是区块链的概念。对对，那在这种概念之下。呃，越来越去中，越来越去中心化，就会导致，呃，慢慢的有职业革命。那所有的事情渐渐的都可以被取代掉了，就会变成说，大家越来越注重所谓的专业分工，
0: 嗯，分工会越
1: 来越明显，嗯、然后大家做的事情会越来越单一，对，因为在事情越来越单一的情况之下，越单一的事情就可以交给机器去取代，而不一定要人力去处理这些工作
0: ，
1: 嗯，那。在一个一个单一化的工作都被机器取代的情况之下，我们应该要怎么做才可以保有我们身为人的价值？很重要的一点就是我们要学会去保养我们的多元能力，因为有些时候可能，呃，在职场上一直工作的人，他可能连续工作了两三年或者是四五年，他出来之后，他除了这一项转场，他很难再学到一个新的转场
0: ，或者是已经有
1: 点太晚去学了，就会有点像我们前几集讲的那一种，呃。可能每边会慢慢的被一些线上的图档设计软体慢慢的被取代掉的那种感觉。而且
0: 现在很多那个东西，它已经不需要人力去操作，就是就算是透过人手，嗯、只要是很初级的学习应用，它就已经可以很自动化帮你做处理了。嗯嗯就变得好像做业员的状态，嗯、你已经没有不是在运用那样子的技能，你只是在使用这个工具。
1: 对，所以会变成说，创造个人价值就会相对比较重要。你这个人有什么价值？除了专业能力跟知识之外，嗯、你还能够带给什么其他的部分？在各个领域，你是不是都能够多少的去理解这一些事情
0: ？感觉上就是说，等到有一波这种职业革命的潮来的时候，然后你就能够有更好的。呃，机、嗯、会可以做到转职，或者是跟上下一波新的职业这样子吗
1: ？感觉是，就是在职业革命之后，仍然可以继续找到自己的价值，并且用自己的价值在为自己赚赚钱的一份工作
0: ，一个能力的感觉，
1: 对，永续的价值
0: 。嗯，因为其实我知道很多。人哈，就是原本的产业其实做的不错，嗯，然后很多人都是在同一个工作，其实都没有换过，嗯、然后很多年了这样子，嗯嗯、那种状态就是他们会觉得，他们只要把这个工作做好，嗯，然后剩下来的就不用担心，就是等到有一天你要退休这样子，嗯，但是很多，所以说中年失业是很可怕的一件事情，是因为他都已经到中年了，然后他原本预计要等退休的、这。个状态突然被打乱，然后突然要去外面找新的事工作的时候，才发现说他的职业技能已经不够他去找一个同等之薪资的工作了。嗯，然后我就觉得，那像这样子的状态，可能就是因为他没有实时的去培养其他的技能，嗯、或者去辅佐他主要技能的东西。嗯
1: ，应该是说，我觉得跟产业别有很大的关系。因为有些应该说越来越多产业，就像刚刚讲的，它只要工作形态越单一，它都是越容易被取代的工作。嗯，那如果自己的本身是处于这种产业别的话，那是不是就应该要有一些预警？我应该要去学习更多的东西，来以防我被这个时代给淘汰掉。嗯、其实就有点接近像是跨出舒适圈的感觉。
0: 嗯，感觉是。但你对舒适圈这件事情有什么？看法嘛，我觉得跨出舒适圈？因为很多人都会做很大角度的转折，嗯，然后就是所谓要跨出舒适圈。但是我也有看到一些人不是那么的认同这件事情，就是不觉得一定要做那么大的转变
1: 。对啊，其实我个人是觉得，我觉得蛮吃，嗯、呃，个人的自己的想法跟自己的生涯规划，嗯，因为像我觉得踏出舒适圈其实是有很多种。呃，很多种概念的，就比如说，好，你一只脚在外面，它也是算踏出舒适圈，嗯、你不一定要对啊。我觉得整个人
0: 跳出去嗎，对，老
1: 实说，我觉得有些东西它不一定要全放，应该是说它不是对赌协议啦，它并不是要么就赢，要么就一无所有。嗯
0: ，我觉得大
1: 家可能把它跳出舒适圈想得太
0: 困难
1: ，对，太困难，或者是说太激烈了
0: 。嗯，激烈这个词用得很好，<笑>对我
1: 觉得它其实并没有那么的强硬。到，比如说你必须要跳出舒适圈，你就必须要放下你过去的一切。嗯嗯
0: ，嗯对对，其
1: 实我觉得他有时候就是学习新的知识，就把自己当做是一个不断在保持学习的心态。嗯，然后呢，愿意去尝试自己从来没有尝试过的产业。嗯，比如说，我觉得。像我们现在这样做的事情，其实就有点跨出我们的舒适圈。不然我现在应该就是在一间公司当面编吧
0: 。<笑>对啊、嗯，对，因为其实像我,我自己跨出舒适圈，有一件事情就是，我通常在一个新认识的团体里面，然后我就是走一个比较安静，然后比较嗯比较不主动的状态。嗯，然后可是有一次就是。我去一个新的地方工作，那时候在打工，然后大家就会说：“哎、嗯，有没有人要先自我介绍啊，或者什么的？”我那时候就觉得我得尝试看看不一样的事情，然后我就主动举手，嗯、就真的没有人认识，那、嗯、我就说：“好，那我先。嗯”<笑>然后后来有一件有一些什么也是需要有人出头的事情。然后我其实本来个性比较不是这样，然后我就觉得我必须要尝试看看，嗯、然后必须要克服心中的恐惧感，嗯、然后给给别人或是给我自己一个新的形象这样子。然后我那时候真的是有一种我跨出去了，我跨出去了的感觉，就心里面很紧张，然后但是又没有说真的很困难，其实也还好，反正轮来轮去总是要站起来自我介绍的，我不就是那第一个而已。
1: 嗯，因为其实讲真的，舒适圈这种东西，它就是一个很概念的东西。你要怎么去定义<對>它？它可大可小
0: 。嗯，因为我知道很多人就是会可能出国啊，嗯、去其他城市住啊，然后嗯、呃、挑战一个呃比较大的目标。嗯,嗯然后我自己会觉得舒适圈。Why not？ 它就是舒服啊！你只要在里面保持有新的思想，嗯、然后保持有新的东西，虽然很难，很容易就会被舒适圈的人同化。嗯、可是，嗯、呃，你只要不要像井底之蛙，我觉得其实应该就可以了吧？嗯、就是一定要跨出去，跨这么大吗
1: ？对啊，所以才会有人说，舒适圈有时候就会像一个温水煮青蛙的概念，嗯，就是慢慢的你，你当你想要真的想要跨出去的时候，你会发现你已经没有力气了。你也很难再跨出去了， oh, 不管是因为时间还是年龄等等的一些外在因素
0: 。那我觉得反过来讨论，待在舒适圈会怎么样吗？哎
1: 、欸，我觉得这是一个很好的问题，因为很多人都会鼓励跨出舒适圈，但是却很少人去讲待继续待在舒适圈是一个怎么样的感觉
0: 。对啊，搞不好跨出去选来，直接落下去，谁知道啊？
1: 对啊，对啊，对啊。其实这种东西，我觉得都是一个赌注
0: 哦， oh, 因为跨出舒
1: 适圈的人在赌，他跨出去之后会得到更好的人生。
0: 嗯，而不跨
1: 的人，他就是赌，说一跨出去就是悬崖。对对，所以我觉得这种东西，它就是一个很，呃，很不确定性的东西。嗯、<哼>那我我们要怎么样才可以最最努力的去 hold 住它？我觉得我们应该要做的事情，就是在现阶段我们在舒适圈的情况下，嗯、<哼>我们在做一些尝试跳出舒适圈的动作。我觉得我们不用，就像刚刚讲，可能极大的转职，它就是属于一个对赌协议的概念。对对，要么就是赢，要么就是一无所有嘛。那继续待在舒适圈，我觉得有几个问题，就是呃，如果当你对舒适圈的这些东西都感到非常的上手，不管是呃，可能是职业上等等的，那在这样子的情况之下，慢慢的可能人会找不到自己的价值。
0: 因为你说会迷失在其中的感觉吗？
1: 会有一点点没有成就感，然后没办法找到自己为什么要生存在现在，有点像是一般的上班族的感觉，就是每天为了固定的生活而生活
0: 。呃，因为可能他在舒适圈里面已经没有挑战性了，这样
1: 。嗯，我觉得舒适圈它虽然名叫舒适圈，但是其实可能会带给人的是一种生活上的疲态，就是因为生活已经很难再给他创造出更多的新鲜感了。所有的事情都是照着，呃，原本准备好的去做，然后日复一日，年复一年这样子
0: 。我觉得有，我觉得个性，比如说有一些人他就是很害怕改变的人，嗯、对，那他可能在舒适圈里面就不会觉得有疲态，他可能不会觉得有什么关系。嗯嗯嗯。但是有一些人的个性可能是走一个。很害怕一成不变的人，嗯、那这样子他可能就是在舒适圈里面，他就会急于想要跨出去，对，因为他就会觉得说啊，就是嗯，他很害怕未来永远都是这样子了，对，就感觉两个完全不同的个性，因为嗯、呃，我知道有一些人跨出舒适圈之后，其实只是走入另一个舒适圈而已
1: ，对，确实，只是说我觉得嗯、呃，舒适圈这种东西就是。呃，会跟你的未来规划会有蛮大的一部分的关系，嗯，因为舒适圈它之所以叫舒适，就是代表说你可以在不改变现况的情况下，安安稳稳的继续过日子，嗯
0: 嗯嗯。
1: 但是舒适圈有时候不会被自己打破，会被外面的人打破
0: 。哦，对，它就
1: 像是一个美丽的泡泡一样，它不知道哪会破掉。<笑>但如果破掉的话，可能大家都会很痛苦。但是它要么就是不破。
0: 要破不破的感觉吗？它可能在那个临界范围。他
1: 是说，他可能不破，可是他就算破，他可能不会是因为你而造成的
0: 。嗯，你有可能是被迫退出去的舒适圈
1: 。对，所以我觉得斜杠这件事情就可以很好的去满足舒适圈的人们，因为斜杠最主要的重点就是在不踏出舒适圈的前提之下去学习更多的额外价值。嗯嗯，所以我觉得蛮多在舒适圈的人就可以考虑一下斜杠的重点，因为斜杠它从来都不是叫你直接辞掉现在的工作去创业，或者是去做一份完全不想干的工作，
0: 相对比较保险的状态。
1: 嗯，透过比较保守的方式，跟自己有兴趣的这个为出发点，然后慢慢的透过时间去增加自己的一些相关能力跟专业知识
0: 。会不会你增加了你的能力之后？你的舒适圈的范围变大了，我原本跨出舒适圈的那些，已经也变成你舒适圈的一部分
1: 。有可能啊，但是应该这样讲，舒适圈越大，就越相对越安全
0: 。嗯，因为代
1: 表学习到的领域跟触碰到的人是越多的
0: 。真的，因为我现在感觉，因为像我们现在就是整个就是跳出舒适圈外，当然没有到完全啦，嗯、就是我们可能还是会有一些以仰赖着原本的家庭啊各方面，但是嗯。我现在反而会很很急于想要走回去舒适圈呢，就是跨一次好累哦、喔，就是感觉需要更多的准备，<好>然后你才能再继续往就是范围边缘外走、嗯
1: 。可是有一部分，因为我们现在其实不太接近斜杠
0: 、嗯，啊，我们不不是，对，斜杠，我觉得这也是一
1: 个原因，<對>因为我觉得如果今天我们是斜杠工作者的话，可能会对生活相对比较没有那么的担忧的情况之下。嗯是属于一个相对心态比较平稳的情况去经营，就会觉得没有那么有压力。因为很多时候就是压力这种东西都是来自于现实的关系。那假设我们今天把我们外在的部分处理好，其实可能再开始斜杠就比较变得没有那么有那么太大,大的压力。那可能斜杠也会是你在呃日复一日工作中的一个休闲。
0: 那你觉得我之前念书的时候准备剪影片、嗯嗯学习剪影片这件事情，就算是一种斜杠吗
1: ？算啊，其实算。但是斜杠很吃的一个重点是持之以恒
0: 。好，<笑>持续努力中。<笑>
1: 对，就像刚刚讲的一万小时理论嘛。<笑>嗯，应该是说你这件事情如果没有达到,到一万小时，那它就是永远是一个兴趣
0: 啊，它还无法成为一个 pro
1: 。对你永远就不会是一个专业者
0: 。那你觉得如果之后你工作了？你会想要斜杠什么样的事物？可是我还
1: 没想好哎、欸，因为其实我也不一定会斜杠。虽然说大家都很推崇斜杠，但是应该是说我还是会想办法先把自己的舒适圈先完全的 handle 住
0: 。感觉就是那个根基要先扎稳，對,对对对对对对
1: 。因为如果连第一步都没有稳的话，在踏第二步就很容易跌倒了。我觉得，不然就是要把自己弄得很疲惫。嗯
0: 我我觉得弄得很疲惫，感觉是我一个生活的常态。<對>就是我常常会，嗯，觉得有很多的机会啊，然后有很多的事物很想尝鲜，然后就会去很努力的做，嗯、但是通常到最后就会发现說，说我每一件事情都我在斜杠每一件事情，但是最主要的那个根基不知道是谁，不知道是哪一个。嗯，对，所以我觉得有一种主妇关系。感、嗯、觉要先确立清楚，就是目前我也还在努力的看能不能先确立一个明确的主副关系，然后再来去看说哪一些东西是一个兴趣使然的努力，而不是说哦每一件事情都即将成为主。嗯
1: ，其实那个也是要、那个那个也是斜杠那一本书里面讲到很重要的一个点，就是主副关系要够清楚。嗯嗯嗯。因为你要去，你要你不能够操之过急，因为。所谓的一万小时理论，就是你要做满一万小时才会变专业级的。所以在一万小时以外，你都是业余者。那这一份业余者，你要去呃急于用业余的身份去获利，其实是有困难的，也是有风险的。
0: 嗯
1: 嗯嗯，所以才会有所谓的一万小时理论，透过斜杠的方式慢慢去累积到一万小时之后，成为专业的。那要靠它来变现与否，就会是个人的选择了
0: 。那你现在有没有认识什么朋友？真的是斜杠的状态，非常的平稳，然后还做的蛮好的。你
1: 说很斜杠
0: 吗？也不用说很斜啦，就是有这么做，然后他的主副关系建立的蛮好，可以跟大家分享一下这个
1: 。靠男朋友赚钱算吗
0: ？怎么说？
1: <笑>就是有自己的工作，然后又交了一个蛮有钱的男朋友啊，这样算斜杠吗？但是还没有交到一万个啦。
0: 一万个不是啦，是小时而已啦，哦、已有花到一万小时与男朋友相处，<笑>什么意思是靠他赚钱啦？
1: <笑>哎呀，反正我觉得对啊
0: 。怎么样？
1: <笑>我要怎么解释？我想一下，因为身边就是有几个女生，就是透过男朋友，现在也是混得风生水起这样
0: 。你说原本的工作持续，然后原本工作没有辞，然后他的兴趣。
1: 是交,是交男
0: 朋友，然后这个是她在这个领域交男朋友领域变成 pro 级的。T
1: 家 T 好平庸哦，怎么办？听起
0: 来很像是大家都会做的事
1: 情。T 家好平庸哦
0: ，但是应该说他就是
1: 已经到了 pro 级了
0: 。你说在运用
1: 没有在在选择男朋友的这方面
0: 哦， oh, 他可以选择一个非常适合他的人。你觉得这算是？<笑>你确定
1: ？没有，我觉得那是开玩笑的啦。大家就是透过不同的呃，正职以外的方式赚钱啦，这样子好不好？哦、oh,
0: ，不行啦，我们斜杠不固定，没有一定要赚钱，大家还是不要学啦
1: 。对对对，大家还是不要学啦。所以，我觉得现在遇到比较多都是运动哎、欸。哦， oh, 你
0: 是说健身吗
1: 、嗯？对，等等的，可能像下班之余啊，等等，愿意固定花时间。因为其实斜杠很重要一点，就是愿意固定花时间，常态性的去做一件事。
0: 哎、欸。说到运动，我有一个朋友，嗯，他是我以前高中的同学，然后他原本很高，嗯、但他非常非常瘦，嗯，然后我不知道他之前有没有先做过别的工作，嗯、但总之他就是一直在健身，嗯、然后让身体强壮起来，然后后来现在变成一个健身教练、嗯，嗯嗯嗯但我不劝人家之在做什么，然后他就是现在真的超壮的，然后他就去爬山，然后会做很多事情。嗯、然后跟应该就是跟他原本学的完全不相干，毕竟他不是那个体育科系的
1: 。对啊、嗯，其实很多人学的跟最后赚钱都是不一样的科系或者是产业别啦。嗯
0: ，但我觉得他就是应该是健身算是去，然后跟目标是要强健身体，慢慢然后最后就变成这方面的专业。对
1: 。对我不太
0: 确定他原本是做什
1: 么。嗯，可是听起来就是有一种副业转正的感觉，兴趣转正的。对、啊，兴趣
0: 转正的确。
1: 对，其实兴趣转正,正算是一件蛮不错的事啦，愿意让、呃、让用自己开心的事情，然后也可以赚到钱
0: 。
1: 嗯嗯，我觉得应该是大家蛮推崇的一种方式，也是蛮自己也是蛮期待未来可以这样子工作吧。大部分的人
0: ，我不确定诶、欸，我真的不确定。我现在就是认识了很多。嗯，在职场上面理念不太一样的人
1: ，理念不太一样的意思是指
0: ，就是他没有很想要在职场上面有什么长足的成长，嗯
1: <哼>，有点类似
0: 那种，我就是做这个工作，然后大家就是不要再。丢更多事情过来，或者是把这件事情做完，嗯、然后就就这样
1: ，就做完分内的事情，对
0: 对对对对，就是打完收工，对对对对对。然后他是希望工作不要影响到他的私人生活什么的，这
1: 样子、嗯。我有遇过这种，就是把工作跟私人生活放的分得很清楚的那一种，嗯、我觉得也是有。但是应该是说斜杠之所以会觉得斜杠比较没有那么难亲近的原因，就是因为他会从你的兴趣着手。
0: 有可能就真的分很开，比如说很喜欢假日去潜水，嗯、然后最后变成潜水方面的专家，对
1: 之类的。其实我觉得所谓的兴趣呢，那就是真的跨度很大了
0: 。那你觉得一个人可以同时写很多吗
1: ？应该是可以吧，因为我觉得一个人的兴趣不会只有一个啊
0: 。那你会不会觉得应该要选一个写，这样比较容易就，就就集中集中精神
1: ？我觉得重点就是要看。嗯，哪几个东西你希望可以成为该领域的专业
0: ？哦， oh.
1: 因为像可能比如说打游戏这种我会，但是我可能就不会特别想要成为该领域的专业。我就真的只是想要拿它来休闲娱乐用
0: 。所以你在他身上花时间跟精力就会比较少
1: 。对，但这种东西我觉得知道哦，这个就是我在玩的时候我可以觉得很放松、很休闲， mm hmm. 也被感觉到被娱乐到，但是我并不会想要花一万小时在他身上，让我自己变成一个专业的游戏玩家这样子。
0: 所以我觉得听起来感觉上就是还是跟你的兴趣有没有那么大比较有关系。嗯
1: ，就是比如说喜
0: 欢画画的人不<是>并不一定想成为一个画家。
1: 对，想要煮饭的人也不一定会想要成为一个厨师的概念是一样的道理
0: 。那你如果说好像我可能领域各方面领域都没有兴趣那么深，就是那这样是不是就没有办法开始写杠？嗯
1: 其实我觉得不一定啊，因为兴趣是可以培养的啊，它不是天生的东西。哦、有些东西它可能会，你可能在没有涉足的时候，你会觉得啊、哦，我可能没有特别想要成为这该领域的专精
0: 。嗯,嗯。但是如
1: 果你踏入的前提是因为兴趣使然的话，我觉得兴趣这个动力就会一直带着你往前走
0: 。但是要怎么培养兴趣啊？我真的觉得这件事情很难诶，我对很多东西就真的是没兴趣哦
1: ，培养兴趣，我觉得培养兴趣可能就是。
0: 就超难，认真
1: 培养兴趣，我真的觉得是很吃一个人的呃，可能生活就是生活，然后还有成长条件等等的，这些都会关系到一个人的兴趣。像我有一个、嗯、呃，我有个朋友，他朋友就是在赛马
0: ，
1: 嗯、哦、嗯，哦、嗯，然后他就是本来是兴趣，小时候都会、啊，当然家里很有钱啦，<笑>他还有自己的马跟自己的马厩，嗯对，然后呢，他本来就是大学读的也跟那个无关，那就是去赛马春赛。然后后来就是，也是因为一直赛马的关系越来越厉害，然后现在他就是专门带着他的马到处在世界各地飞，世界各地比赛，就是变成一个专业的赛马
0: ，感觉就是赛这算家庭背景给他的一个环境的感觉吗？
1: 才造就了他有这份兴趣吧。就算是一个人他有赛马的天赋， oh. 但他没有这样的背景跟家庭。
0: 但我这样听起来，就是大部分台湾小孩，从小培养的可能就是弹钢琴、算珠算，然后念书、补习，嗯、好像比较少什么特殊的兴趣。我最多听到的，可能也是因为我念的是设计科系，就是我的朋友们顶多就是非常喜欢看漫画。嗯、我真的从小没有看过漫画，所以我导致高中画画的时候画不出人脸，不知道怎么画。嗯<笑>
1: 对啊，我觉得兴趣就是这种样子的东西，它就是一个潜移默化、慢慢导致的东西，它是靠时间累积的，嗯、而不是说我今天想要选一个兴趣，我就可以选到我一定喜欢的
0: 。所以感觉就是要等到这个兴趣先慢慢出来，然后你会不知不觉往这个兴趣投入更多时间的时候，就会再成为一个有在斜杠的状态
1: 。嗯，或者是说，当你感觉到为了这个兴趣投入时间，也没有感觉到有压力，而是感觉到放松的时候。
0: 所以感觉斜杠不是一个选择，哎，斜杠是一个慢慢发展的过程
1: 。但是严格来讲，它算是一个选择，因为其实很多时候可能会迫于时间压力等等的，就像所谓的耍废啦
0: 。其实就不要太懒，其实就能发展兴去了吧？
1: <笑>对，而且应该说在在知道斜杠的这个前提之下去做会。更贴近，嗯
0: ，然后会更
1: 有目的性跟目标，嗯、我们才能够把我们的斜杠写出目标跟。跟他的目标不一定是要变现，但是他的目标可以是，比如说做得更好，做得更多等等的。嗯，我觉得就是要想办法创造自己的多元价值，这个为前提，我们应该要用什么去创造价值？这样子。那我们今天关于斜杠，应该就差不多是这些
0: 。对，不知道大家对于斜杠有没有更多的理解，或是你？发掘现在正在斜杠中呢
1: 。对啊，我觉得也不错啦。就是斜杠这种东西，就是要慢慢累积的。希望大家都可以找到自己喜欢的工作
0: 。好，那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜。拜拜